1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. По традиции, перед тем, как мы начнем обсуждать самые главные темы, я напоминаю, что трансляции идут, ну, во-первых, в Ютюбе. Канал называется «Не Панкин», там трансляция «Утро», 16 число, 11 месяц, 23 год. Ну и, разумеется, в Рутюбе и во Вконтакте все примерно то же самое, только каналы называются «Радио Комсомольская правда». Везде подписывайтесь, вступайте, там, где вам удобнее слушать и смотреть. Пишите в чатах, пожалуйста. Я, как обычно, в середине этого часа, в конце и в середине следующего, во время больших перерывов, буду отвечать на ваши вопросы, Потому что микрофон, вот пока идет реклама, работает, и для тех, кто нас смотрит на этих платформах, я могу отвечать на какие-то самые интересные ваши вопросы. Не забывайте и про подкаст-платформы. Первый — это сайт radiokp.ru, там кнопка прямой эфир. Ну и подкаст-платформы: Касбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, многие-многие другие. И, разумеется, и замечательный агрегатор подкаст.ру. Телеграм-канал мой называется Панкин. Есть еще радио Комсомольская Правда. Там дублируется видеотрансляция. Начинаем, друзья.
0: Что будет?
1: Главная тема, разумеется, это долгожданная встреча. Байдена и Си Цзиньпиня. прошла она в Соединенных Штатах Америки, в городе Сан-Франциско, город юности Си Цзиньпиня. И вот он приехал туда спустя несколько лет. Наконец, это, в принципе, первый визит за, по-моему, 7 лет. Представляете, как долго Си Цзиньпинь не приезжал в Америку. И я думаю, что эта встреча могла бы быть поворотной, если бы не было одно, одного «но». До этого Байден уже... Называл Си Цзиньпиня диктатором, и он, представляете, сразу после их встречи решил это повторить. Так и сказал, да, конечно, он диктатор. Ну, в том смысле, что он э, диктатор, тот самый парень, который управляет, вот я нашел цитату, коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. То есть журналист уточнил, вы все еще считаете диктатором? Да, конечно, тот самый парень, который управляет коммунистической страной. Они же отличаются от нас, а все, кто отличаются от нас, они, соответственно, ну, если не диктаторы, то что-то в этом роде. Сама встреча, по крайней мере, если судить по тому, что пишут, прошла никак. Вот, в принципе, вот никак не прошла. Обсуждали, конечно, какие-то вопросы в военной сфере, может быть, какие-то договоренности есть. Многие журналисты написали, и есть такая цитата, что даже их рукопожатие было самым холодным рукопожатием в мире. Я не знаю, рукопожатие с одной стороны как рукопожатие, но если сравнивать а, то, как общался, как во первых встретились Путин и Сидзинпин и как они прощались, то это, конечно, сильно отличается, большой контраст, он сразу заметен, если посмотреть а, видеоролики, допустим. И вышел Си из машины, подошел к Байдену, так поздоровались и пошли дальше общаться, что-то там разговаривать и обсуждать. А, есть мнение, что обсуждали. Тайвань в основном, и это было принципиальным моментом для Си Цзиньпиня. никаких референдумов, то есть никаких попыток отделиться от Китая. И, конечно, Байден, скорее всего, взял это на контроль и пообещал, что да, Тайвань по-прежнему, и мы это признаем, является частью большого Китая. Но потом все равно назвал его диктатором. Тем временем Зеленский общался с африканскими журналистами, нет в его заявлениях уже никакого шапкозакидательства, были слова, что Украина не может себе позволить заморозить военный конфликт с Россией, ну то же самое, в принципе, и мы здесь время от времени говорим никаких заморозок, потому что противник станет сильнее. Вот то же самое говорил Зеленский, там прямая цитата «давайте подпишем какие-нибудь минские соглашения, заморозим конфликт, патовая ситуация, никто никуда не может двинуться, давайте так жить». Но мы все жили на Украине в это время, все поняли, все равно это война. Вот цитата Зеленского. И есть еще одна небольшая. Окончание может быть разным. Кому-то оно может понравиться, кому-то нет. Однако оно необходимо. То есть уже давайте лишь бы смерть, э, только поскорее. Вот я вам перевожу, в принципе, с языка Зеленского то, что он имел в виду. Лишь бы смерть, только поскорее. По барабану вообще чем все это закончится. После меня хоть потоп. Лишь бы поскорей все это закончило, И в том числе всплыла история, почему Зеленский не поехал в Израиль, а потому что выяснилось, что то оружие, которое отправляли на Украину, западные партнеры, оказалось у Хамаса вот это оружие. И сейчас израильские спецслужбы Пытаются в этой ситуации разобраться. Встреча пока что. Доклад был сделан одной из разведок, Шабаком называется израильская. Приводились поставки, приводились факты поставок. Причем поставки эти курировали ребята из ГУР, украинской разведки, руководит которой господин Буданов, которого мы так часто обсуждаем, которого, вот я, например, вчера вспоминал в СУЕ, он же заявил о том, что может не быть между Россией и Украиной мирного договора по, по японскому сценарию. Вот то же самое. С Японией себя сравнивали. Так вот, поставки вооружений для Хамас как раз через порты Ливана и Сирии под видом зерна и подсолнечного масла. Вот вам и зерновая сделка, друзья. Этот же доклад зачитали, вот я смотрю новость, делегации во главе с Ермаком, это глава Офиса Президента Украины. Он вместе со своими помощниками поехал в США. И там в США, как раз вот перед Си ермак Ермакса товарища, извините, что вспоминаю не того Ермака сейчас, Ермакса товарища как раз и встречался с американцами, американской делегацией. И вот ему... Прочли, я подозреваю, сейчас он вернется э, на Украину, и у Буданова будут проблемы. Там состоится очень серьезный разговор между этими ребятами. Потому что прямо сейчас отгрузка ранее выделенной помощи Вашингтона для Украины тоже заморожена. Как минимум пока что, друзья, до 14 декабря. А, а там они подумают насчет продления заморозки. Может оно вновь случиться или не случится. Тут же была реакция и нашего МИДа на предложение Расмусона. Я накануне вам рассказывал. Расмусон — это бывший глава НАТО. Он говорил, что Украину надо брать в альянс по частям, пока еще есть что брать, чтобы обезопасить территорию Европы, соседствующие страны имеется в виду. И это очень не понравилось нашему МИДу. Там сказали, что это неприемлемо. Надо сказать, что в Белом доме, в принципе, не стали эскалировать ситуацию и отреагировали так, что вступление в каком бы то ни было виде Украины в Альянс может повлечь за собой эскалацию. Так что пока что, друзья, расходимся. Я еще коротко хотел бы сказать, вот странная позиция все-таки по войне у Украины, у Зеленского в частности. Вот они все как мантру читают, что... Нужно значит, вернуть границы 91-го года. Шутка про то, какой период 91-го года они имеют в виду. Давайте уже эти шутки оставим. Просто про границы 91-го года. Надо вернуть свои территории. Оружие нам дают для защиты. Это вообще не может быть позицией в войне. Потому что ну, если по военной науке и по военной логике судить, то цель боевых действий, всегда цель войны, Глобально, это разгром армии противника, а не освобождение территории. Только это надо ставить во главу угла. То есть, вот позиция России какая, да? Разгром армии противника, а Украины там отвоевать какие-то территории. Я вообще не знаю, на что они рассчитывают с такой позицией, на самом-то деле, если честно. Потому что если ты разгромил армию противника, то, в общем. Освобождать территории как бы не надо, они уже будут свободны, не так ли? Но, тем не менее, вот они периодически, периодически об этом говорят. То есть, что ты ставишь во главу угла, то, в общем-то, и получаешь. Еще было заявление, вот некоторые скептики считают, что хватит говорить, что Украина останется без помощи, ей все равно будут помогать. Но, смотрите, во-первых, уже... И сам Зеленский, он с африканскими же журналистами общался, я уже приводил эту цитату. Есть и другая. «Прекращение финансовой помощи страны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без нее она не сможет обеспечить социальные выплаты». И вот цитата. «Я вам скажу откровенно, без поддержки будет очень сложно, потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным. Ну или себе в карман отдаем. Тоже без этого же не обходится». И есть еще одно заявление из Белого дома для еще больших скептиков. Пакеты помощи США в Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных Конгрессом средств. Это опять-таки заявление Белого дома, а конкретно представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби. Его цитата: "Средства иссекают. мы достигаем конца веревки". Шутки промыло. Можете отложить, друзья. Вот такие в целом дела. Ну и еще есть ряд интересных новостей. Например, в Киеве снесли -таки памятник Пушкина. Пушкину. Накануне над ним, извините, надругались, раскрасили. А сегодня приняли решение его снести. Вообще, вот я списочек взял. Что на Украине сейчас вычеркивают из реестра культурного наследия это, например, в Киеве памятники Пушкину, Шорсу, в Житомире и Харькове тоже памятники Пушкину будут сносить в Одессе памятник Пушкину и князю Воронцову. В Измаиле памятник Суворову, в Херсоне памятник Адмиралу Ушакову, в Ужгороде памятник Украина освободителем.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 16 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Владислав Ефремов, советник Ассоциации ветеранов СВО, автор телеграм-канала «Имперский стаут», участник специальной военной операции, кстати говоря. Владислав, приветствую. — Общаетесь же с ребятами, которые на ЛБС находятся, наверняка. А как считаете, все все эти разговоры, такой вопрос, вы, конечно, не военный эксперт, но, тем не менее, воевали, а, ощущается ли истощение украинской армии или пока все-таки незаметно? То есть все больше и больше фактов появляется о том, что скоро им финансирование-то обрежут?
2: Вчера я услышал не от человека, который непосредственно от ЛБС, но человека, который вот за последнее время появлялся там чаще, чем я. От военкора под псевдонимом Майор Гром, который работает. Мы с ним обсуждали, собственно, БПЛА и активность при применения ФПВ. А вот люди, которые возвращались буквально еще месяц, там, несколько месяцев назад, рассказывали мне про то, что у... Противника абсолютное превосходство в воздухе, вот по этому направлению. По его словам, сейчас на многих направлениях это уже не так. То есть, это было сказано достаточно крепко, но дело в том, что мы имеем абсолютное превосходство на многих участках фронта по применению беспилотников. На самом деле это очень радует, потому что всегда, сколько я себя помню, ситуация была... был перекос в другую сторону. И да, это не может не радовать. Возможно, именно это следствие снижения поддержки со стороны Запада, потому что беспилотник это не танк, то есть вот обычные гражданские беспилотники это очень дешевые и легкие штуки, которые быстро доставляются. да. То есть на их количестве скажутся какие-то изменения финансирования практически моментально. И возможно они уже начали сказываться. Ну Во всяком случае, то, что было сказано про то, что мы превосходим в воздухе на многих, во многих местах, это очень здорово. Потому что сейчас влияние беспилотников, ну, даже вот самых маленьких, самых примитивных, на обстановку на фронте сложно переоценить.
1: А какие еще проблемы на фронте? Вот вы бы обозначили контрбатарейку, может быть? С, с, действительно, с беспилотниками нам удалось выровнять ситуацию. Многие уже об этом говорят, что сейчас превосходство в этом смысле на нашей стороне. Но, по-моему, в контрбатарейке мы по-прежнему хромаем, несмотря на то, что вот Сладков вчера был в эфире, известный военкор, и он сказал, что у нас снарядов за миллион, то есть больше, чем у Евросоюза, который обещал миллион как раз поставить до конца года Украине, а поставили всего треть.
2: По поводу контрбатарейной борьбы, на самом деле, да, с самого начала войны это была очень такая больная тема, несмотря на то, что у нас снарядов было всегда больше, у нас всегда было больше орудий. Ну вот в какой-то момент была просадка, когда мы начали говорить о том, что у нас тоже наблюдается недостаток боеприпасов. Здесь дело скорее было в подходе и дело скорее было именно в каких-то технологических решениях. Если честно, я не специалист именно по контрбатарейной борьбе, но разговоры шли о том, что западные некоторые образчики техники позволяют обнаружить, собственно, наше орудие на больших дистанциях и с большей уверенностью их поразить. То есть там мы выпускали большее количество снарядов по противнику, но при этом он, так скажем, с большей вероятностью обнаруживал на нашу артиллерию и с большей вероятностью как бы наносил по ней какие-то ответные удары. Вот, хотя это было не всегда так, потому что когда под угледаром, я помню, мы сидели с командиром в погребе, вот, под артиллерийским обстрелом достаточно плотным, и у него фраза была то, что наша контрбатарейная борьба — это сидеть и ждать, пока у противника снаряд закончится. Ну, то есть иногда тоже, конечно, такое бывало. Вот, по моему мнению, дело, ну, потому что я слышал, дело именно в неких каких-то технологических нюансах и в подходе. Но будем надеяться, что это тоже изменится. В конце концов, если начнутся еще большие перебои с поставками боеприпасов нашим оппонентам, в таком случае им отвечать тоже будет совсем нечем, да?
1: Я часто слышу, что наша армия прогрессирует, причем я много смотрю и читаю, украинские паблики делают за вас, что называется, и даже они констатируют, что российская армия сейчас воюет лучше, чем они.
2: Да, это тоже неоднократно слышал, то, что сейчас...
1: Хотя, извините, что вклиниваюсь, да. вот на начальной стадии они говорили прямо противоположное. То есть очень сильно изменился, ну, конечно, контраст огромный с тех пор.
2: На самом деле это можно заметить, то что мы выравниваемся очень по многим, так скажем, показателям, да, но вот я оператор БПЛА, поэтому, поэтому моя любимая тема это разговаривать про беспилотники. Если сравнивать то, что было в начале войны, когда мы всей страной как бы выясняли, а нужен ли Mavic 3 в современной войне, мы сейчас пришли к тому положению, когда все действительно понимают то, что сейчас последнее слово — это дроны камикадзе», это FPV, когда у нас огромное количество школ, которые либо это спонсируются какими-то частниками, либо они поддерживаются государством именно по обучению пилотов. Когда у нас... Огромное количество небольших предприятий, которые выпускают дроны разных типов, да? то есть это энтузиасты, я буквально вчера с таким общался, которые делают очень интересные вещи, с очень, так скажем, творчески подходя. То есть действительно у нас общество мобилизовалось, у нас общество начало помогать фронту очень, так скажем, с очень высокой степенью отдачи. И это влияет, это влияет на обстановку там, потому что в начале войны еще ну, мало кто понимал, что происходит и что действительно нужно. Вот. А сейчас и парни, естественно, там научились, да, и до руководства, руководство смогло понять многие моменты. И все-таки огромное спасибо тылу, потому что я думаю, если бы без тыла, мы, как бы, мы бы лучше воевать не начали. Но тыл мобилизовался, тыл проделал огромное количество работы.
1: То есть, подытожим, реально донатить стали чаще и больше, соответственно, люди?
2: А именно донатить нет усталость все-таки сказывается, как бы падает количество донатов. Я это на себе проверял, когда вот недавно там был сбор на очередной беспилотник. Дело не только в донатах. Дело, как я уже сказал, в технологическом прогрессе, который обеспечивается в значительной части именно энтузиастами на местах. То есть вот тема с FPV, она практически, ну вот с дронами Камикадзе, она практически полностью закрывается энтузиастами на местах, инвесторами а какими-то ну, людьми, которые до этого там разбирались в технологиях да, и которые сейчас делают ну, новые разработки. А, то есть это все измеряется не только и не столько в деньгах, хотя в них тоже. Вот. Но именно рост э, качества, э, ведения боевых действий нашей стороны, во-первых, говорит о том, то, что мы не тупые и быстро учимся, Uh, вот. А во-вторых, именно в том, то, что общество как бы наше, оно uh, вступается за солдата вот в сложную для него минуту.
1: Я сейчас не про фронт хочу спросить, но вы тоже наверняка читаете украинские паблики, натыкаясь на украинские СМИ, там какие-то отдельные новости. Как считаете, там приходит понимание того, что в принципе исход ты неизбежен? Понятно какой.
2: Uh... Ну, мы не можем сказать то, что вот общая есть какая-то тенденция, да, потому что у них там все равно живут, остаются миллионы людей, там у них э, там сейчас только на фронте, я думаю, под миллион. Но миллион, вы считаете? Более... Да? Ну, около того. Да. То есть, э, во всяком случае, они постоянно наращивают группировку, там, к этому приближается. Там вот. и потери, конечно, страшные, но, тем не менее, постоянно мобилизация, постоянно кого-то хватает, постоянно кого-то увозит. Um, у них, да, действительно, во всяком случае, вот этот закидательский какой-то порыв, который у них был в какое-то время, он не может не упасть после того, как... Говорят, что контрнаступ это был психологическая операция. Да. тоже наверняка слышали, наверняка видели вот эти ролики то что контрнаступ на самом деле, где там погибло огромное количество людей, где там было сожжено огромное количество техники с их стороны. На самом деле это был такой прикол для того, чтобы как бы дать по мозгам российскому обывателю. Ну, вот я думаю, когда украинец, у которого там множество знакомых погибло во время этого контурнаступа, по сути, ни за что, когда он подобное слышит, у него действительно просыпаются какие-то мысли о том, что, наверное, что-то идет очень не так, наверное, что-то в итоге и зайдет куда-то очень не туда, во всяком случае, не туда, куда я хочу, и не туда, куда мне рассказывают последние полтора года.
1: Так, у нас минутка. Коротко скажите, пожалуйста, сейчас намечается зимняя кампания. По вашим прогнозам, темп боевых действий как-то снизится из-за этого или нет?
2: Ну, конечно, конечно. То есть я зимой участвовал в боевых действиях. Это, это очень сложно. Это очень сложно для пехоты, очень сложно для техники. Зимой я не думаю, что нас ждет что-то интересное. Возможно, это Авдеевка продолжится. Вот. Но каких-то глобальных масштабах прорывов ни с нашей, ни с их стороны, я думаю, то что не будет, там с вероятностью процентов 80, то и 90.
1: Спасибо. Владислав Ефремов, советник Ассоциации ветеранов СВО, участник СВО, телеграм-канал «Имперский стаут». Вот, пожалуйста, подписывайтесь. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 16 ноября за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, действительно в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Я напоминаю, трансляции идут в Ютубе, Канал Не Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Нажимайте на лайки, пишите в чате. Сейчас честно отвечал на ваши вопросы. Рутюп и ВКонтакте все то же самое. Каналы называются Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал Панкин и. Радио «Комсомольское правда, тоже можете подписываться. К нам присоединяется наш старый добрый друг Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, эксперт, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, здрасте.
3: Да, Иван, доброе утро.
1: А давайте начнем с зимней военной кампании. Как вы считаете, будет, вот хочется сказать, заморозка? Но я не про ту заморозку, о которой вы могли подумать. Я про... Про то, что перейдет ли, бои, перейдут ли боевые действия в позиционный значит, позиционный характер, будет или нет, как вы считаете?
3: Ну, смотрите, Такой
1: все... вяло да. ход,
3: да. Вся ситуация, которая складывается на фронте, говорит о том, что украинские войска э, пытаются укрепиться на дотянутых рубежах и перевести войну позиционные. Росло. Для чего они это делают? Ну, я думаю, для того, чтобы восполнить потери живой силы, пополнить боеприпасы, пополнить технику. Ну и, как заявляет их Верховный, это Зеленский, что по весне начать опять э, контрнаступление с решительными целями, как он и заявляет. С нашей стороны я вижу на всем фронте активность, попытки отвоевывать территории, захватывать рубежи, продвигаться вперед. И знаете, Иван, я думаю, что мне чувство военного подсказывает, что война для нашей стороны зимняя будет все-таки активная, потому что мы имеем решительные цели. Очень много рубежей, которые мы должны занять. Особенно мы должны уничтожить осеные гнезды Авдеевки, на очереди Краматорска. Это просто жизненно необходимые районы, которые мы должны уничтожить. Я думаю, в процессе зимы мы будем выполнять эти задачи. Сразу отвечу на встречный вопрос. Если у нас возможности? Да, у нас такие возможности есть. Мы накопили достаточно сил. И еще одна наша техника, которая на вооружении, она приспособлена для экстремальных условий зимы. Это и металлы, это и различного рода смазки. Чего нет у украинцев, которые получили западную технику.
1: И знаете, вот еще о чем хотел с вами поговорить как с военным. Я задумался накануне. Вот они, украинцы, ставят себе задачу. Отвоевать территории, так она и звучит. Ну и вернуться в границы 91-го года, соответственно. Я про себя думаю. Но такую задачу с военной точки зрения, с точки зрения военной науки, ставить вообще же нельзя. Задача, если с военной логики смотреть, это разгромить армию противника. Но они... Да, вот. А они говорят отвоевать территории. А они на что рассчитывают с таким подходом? Я, честно говоря, не понимаю.
3: Иван, первое в том, что во главу, во главу да, угла ставятся вопросы политики. Знаете, такого политического имиджа руководителей. Это и Зеленский, это и это там, кто там, Даниловы, у них еще есть такой. Это люди, которые всегда заботятся не о благе страны, а о своем личном благе и о своем имидже. Вот. Поэтому они формулируют таким образом задачи, которые должны быть на слуху и понятны. Вот вы понимаете, сказать украинцам, мы разгромим армию России. Это хорошо, да, наверное, хорошо. А мы заберем Крым, о, это уже что-то осязаемое и что-то понятное для слуха э, обыкного, обыкновенного бандеровского украинца. Извините за алтологию такую. Дело в том, что я полагаю, что силы и средства украинской армии и украинского государства исчерпаны полностью. Но можно его реанимировать, ну, на две недели, на три недели. Ход и исход войны всегда зависел от некоторых особенностей. А первая особенность это первая. Это от экономической мощи государства и возможности производить. И осуществлять поставки техники вооружения в армию. Второе. Это количество, качественные характеристики населения и его воевать. И последнее, это умение использовать внешнеполитический фактор для достижения военно-дипломатических целей. Вот я полагаю, вот это я обрисовал, возможности э, ведения войны. Давайте оценим ее. Итак, первое экономика. Ее нету. Украина не производит сегодня ничего. Да, мы, вы можете мне сказать, что-то она там делает, но это делает на коленке. Нет, происходит.
1: военного производства на Украине нет вообще своего. Да, Даже том, патронного да, завода я тут недавно выяснил.
3: Знаешь, да, и пороха. У них когда-то были пороховые заводы. Самое главное, это пороховые заводы. Их тоже нет, мы их уничтожили. Количество, качество, э, личного высота, которое можно поставить по ружье. Есть незыблемые правила, которые во всех учебниках западных наших, что под ружье можно поставить не более 7% работоспособного населения, в том числе женщины, мужчины и тому подобное. После этого наступает коллапс полностью всей логистической цепочки, экономики, транспорта, все. Кстати, Гитлеру в последний момент войны поставили 12 и войну проиграли в Шен, потому что уже не могли просто сопротивляться. Сегодня Украина имеет самый страшный дефицит, это дефицит украинцев, которые разбежались по миру и воевать уже практически не хотят. Те попытки мобилизации, которые производятся на Украине с 18-летних, 60-летних, больных, хромых женщин, результаты не приводят. Почему? Во-первых, они гибнут, как пушечное мясо, во-вторых, очень многие из них переходят уже на сторону российской армии. Я вчера узнал, я даже не знал, для меня стало откровением, только на Запорожском направлении в течение вот этого славно известного контрнатства по плен сдалось 10 тысяч украинцев. Да, есть такая цифра, да. Угу. А я не знал, вы знаете, я, в общем-то, это очень хороший показатель для нашей страны. Ну и последнее, с точки зрения военно-политической ситуации, вы посмотрите, что творит Запад. Ну вот Макрон заявил, что декабрь будет являться наиболее ответственным значит, месяцем для Украины. Ну, вроде бы как бы он подталкивает Зеленской к войне. Нет, он ее предупреждает, что слушай, мужик, все, конец. В мы тебя закроем, потому что дальше мы с тобой сотрудничать не можем и не хотим. Ситуация развивается особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я, заметьте, даже не говорю о Ближневосточном а в азиатско тихоокеанском регионе так что необходимо перегруппировать силы и забыть про Украину, потому что там совсем другие понятия. Там угрожается, там угрозе подвергается Новая Зеландия, Австралия, Япония, собственно говоря, американский весь этот самый мир, который там развернут. Почему? Да потому что начали совместное патрулирование Китая с Россией и в воздухе, и на море, что предупределяет, в общем-то, напряжение уже военно-политической ситуации в этом регионе. И там два игрока, это не Украина, два игрока с миллионными, миллиардным населениями и с миллиардными вооруженными силами, которые могут быть переброшены в любую точку мира. И с точки зрения уже военно-политической ситуации с ЕС, и НАТО. ну, НАТО, смотрите, НАТО молчит, и они говорят, ну мы там что-то сделаем, миллион вам снарядов поставим. Треть, и...
1: только треть поставлена, пока да, что.
3: А, в 24 году они им обещают завершить. Что такое миллион? Даже если вот там миллион снарядов дать, э, Иван чтобы подавить взводный опорный пункт, который располагается в обороне открыто, нужно стрелять ежесуточно 200-300 снарядов. Поэтому взводный опорный пункт, а по фронту 300 в глубину 100 метров. Вот такая вот конфигурация. Если он выкопал окопы и сделал там перекрытые щели, блиндажи, нужно уже стрелять 1200-1500 снарядов. А если он залил бетоном, сделал подземное перекрытие, нужно стрелять около 5000 снарядов. И это не уничтожение, это подавление. Подавление как кратковременная потеря боеспособности. Вы представляете, сколько нужно снарядов, чтобы подавить армию на фронте полторы тысячи километров? Это, в общем-то, как говорят в Одессе, непостижимо. И я думаю, что никогда Украина больше уже не получит такой военной помощи, которую ей предоставляли американцы и НАТО. И последнее. Противоречия в ЕС настолько достигли своего кульминационного состояния, что я думаю, что в ближайшее время мы увидим с вами, как группы государств будут просто ну, ругаться, если не сказать хуже, в этом своем парламенте, потому что та же Германия, та же Франция, та же... Э... Это самое. Испания, они очень считают свои деньги, потому что у них много социальных проблем нарастилось за эти годы.
1: Вот, кстати, вы вспомнили про военнопленных. Я сейчас сижу и думаю, а как бы нам с умом их использовать? Вот они сидят на харчах на русских... Толк же должен быть от них какой-то, согласитесь. может их на отправить, отправить вместо мигрантов? Не, я серьезно сейчас спрашиваю. Вспомним, да, 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 вспомним я... опыт Великой Отечественной войны. Вообще-то немцы полстраны отстроили, серьезно. И, кстати, неплохо,
3: надо сказать. Согласно положению Женевской конвенции, военнопленный, находящийся в плену, должен иметь возможность отдыхать, получать медицинскую помощь, э, значит питание, иметь поштовую, ну сейчас, наверное, компьютерную связь с своими родственниками, и он может привлекаться для выполнения телевых работ.
1: Ну, пока ну, они да. только с родственниками общаются, насколько я понимаю, да, и, да. и отдыхают. Все, нужно я это да, как-то да. исправлять, мне кажется.
3: Я думаю, что мы просто не знаем, скорее всего, их на каких сохозяйственных работах используют. Но вы правы, вы подняли этот вопрос. Уже их, их уже приваривает критическое число. Я думаю, что их можно использовать и на рытье окопов, и на благоустройство дорог, и на восстановление тех деревень, которые разрушили вот эти неонацисты.
1: Давайте паузу сделаем. После перерыва продолжим разговор.
0: Громкий сезон. На радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 16 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И я, Анатолий Матвейчук, полковник в отставке эксперт, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Давайте продолжим, Анатолий Андреевич. Тут э, хоть мнение, и вы автор этого мнения, что при температуре ниже минус 30 градусов западная техника, которую передали ВСУ, будет выходить из строя. А с чем вы это связываете?
3: Дело в том, что эксплуатационные смазочные материалы, которые были поставлены с техникой в прошлом году, имеют свойство менять свое физическое состояние при температуре. Даже минус 20 уже они меняют. Для этого необходимо специальные смазки. Они называются зимние, а лучше всего арктические. Вот вся наша техника, которая стоит на вооружении российской армии, полностью переведена на смазки арктические. Например... Смазки орудийные, которые позволяют откатнику уходить в обратную сторону, перестанет работать при первом же выстреле, его заклинить, пушка остановится, больше стрелять не будет, что происходило не раз в прошлом году. Танки типа «Абрамс», типа «Леопард», ну, в катках смазка, которая позволяет каткам крутиться, в общем-то, как кругу, тоже загусевает что будет проводить свои проломки. То есть э, украинские военнослужащие получат массовую головную боль по переводу с этой техники на зимние условия. А сами они этого делать не могут, так как нужны специализированные мастерские, ну, если хотите, та станция технического обслуживания, которая сейчас, кстати, усиленно разворачивается, развертывается в Польше. Надо что, всю технику перегонять из поля боя туда на Польшу приводить свой порядок. Второе, Польша потребовала очень большие деньги Деньги с Украины для того, чтобы обслужить эту технику? Я полагаю, что зима принесет очень много проблем украинскому войску.
1: А что нам надо сделать, чтобы зимой не было ощущения ну, вот этой позиционной войны, чтобы как бы держать в напряжении украинскую армию? Скажите, пожалуйста.
3: Мы будем, мы будем вести маневрованную оборону, маневрованную оборону... Ну, то есть продолжать, им, или,
1: придерживаться той а, же тактики.
3: Активную оборону, если хотите. Она предусматривает выходы на рубежи контратак, нанесение контратак, а возможно даже и вы выходы на огневые рубежи. И еще одно, мы будем вести очень мощную разведывательную диверсионную деятельность по обнаружению объектов противника, нанесению по ним ударов и захвату территории, которую мы только сможем.
1: Ну вот смотрите, тут же всплыл украинский полковник некий, который координировал подрыв, подрыв э, северных потоков. Ну вот мы же должны как-то на это ответить, действительно. Я понимаю, что мы не будем западные кабеля в океане перерезать, может быть, даже напрасно. Э, но как-то Украину надо наказать, щелкнуть по за это, не так ли?
3: Я думаю, да, за это ее наказать надо, но дело в том, что то, что твердят про этого полковника, это несусветная глупость. Дело О, том, что
1: интересно. Пол... так.
3: И это, э, Полковник даже, понимаете, ну это бугор, конечно, но он и бугор в радиусе трех 4 километров. Для того, чтобы осуществить такую диверсию, вы можете представить себе логистику, которая должна была обеспечить его? Э, расскажите. Купить обыкновенный баллон, но ну это, конечно, труда не составит, со 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 но купить глубоководный аппарат, который позволяет нырять со солдату на глубину 150 метров, это нонсенс, это штучно, его нужно заказывать, его изготавливает и как космические аппараты по подгонку, по э, самое главное, на губни, по конфигурации губ, по конфигурации тела, эргономичности и тому, тому подобное. Следующий вопрос. Но ну, представьте себе, сходит шхуна там, я не знаю, под парусами, не под парусами, территориальные вводы экономической безопасности трех государств, Германии, Дании, там, по-моему, я сейчас уже не помню, Швеция, если я не ошибаюсь, и все молчат, смотрят, они там проводят работу. Для того, чтобы нырнуть, нужно развернуть базы, нужно развернуть компенсационный колокол, куда должны всплывать пловцы, чтобы отдышаться, привести себе порядок, компенсировать вот это глубоководное поражение. Это сутки, двое, трое, они как поплавки должны были болтаться на этой поверхности, нырять туда. Неужели никто не заметил, почему? Ведь вертолеты обле... э, береговой охраны летают и просматривают территорию практически э, круглосуточно. То есть это байка для... про то, что бабка с дедом слепили колобка. Вот приблизительно. Так, но момента. как
1: это тогда происходило, расскажите. Потому что вы Я... все перечеркнули, понимаете, разбили наши надежды. Мы-то думали, что все очевидно.
3: Я... Да, я думаю, что, скорее всего, специализированные судна, которые есть в любом флоте, который э, ну, более-менее современный, там есть камеры, там есть шлюзы, с них можно незаметно выпустить группу, незаметно группу принять. Эта группа при входе шлюзование, входит в камеру, там проходит компенсационные мероприятия. И еще одно. Они имели, конечно же, карты дна. Они имели карты залегания вот этих всех труб, трубопроводов. То есть они целенаправленно ныряли, пребывая под водой минимальное количество времени. Второе. Доставка груза, который весил, ну под 100 120 килограмм осуществлялось, конечно, транспортерами подводными. То есть это была молниеносная быстрая операция, которая заняла не более, я полагаю, 30-40 минут в общей сложности которые выходили точно на расположение данных. Я думаю, даже красным карандашом на картах были указаны места закладки, потому что где они наиболее э, целесообразно рваны, чтобы нарушилась полностью герметичность и конструкции То есть это было выполнено блестяще подводному и военная операция НАТО при содействии, конечно, Соединенных Штатов Америки и всех остальных береговых служб вот этих трех государств РГ, Швеции и Дании. Поэтому они не хотят никаких нам оказывать содействие в расследовании. А Украина, Украина сакральная жертва, ее подставляет сейчас, что посмотрели. Вот видите, но мы не знали, что они такие негодяи. Сейчас мы прозреваем. И вот когда они от нее откажутся, она не повесит всех собак. Даже двухголовых этих самых собак, которые там охраняют сих, они скажут, что это Зеленский придумал. А то, что вы говорите, что Украина выносит отношения отношении нас враждебные планы, это однозначно, там очень много. эти планы превращаются не в военную деятельность, а в террористическую деятельность. То есть государство, вроде как бы признано мировым сообществом, кстати, организация объединенных наций, и она не признана, так как нет до сих пор границ ее. И все кричат, что ООН признала. Да не признала она Украину. Украина как бы до сих пор в составе Советского Союза. Это государство, террорист. И оно должно быть осуждено. Я думаю, будет осуждено. И мы должны будем произвести какие-то действия. Ну, я же, знаете, что думаю? Я думаю, наиболее явно выражается это удары по критической инфраструктуре. Возможно, даже разрушение тех славных, горных проходов, которые связывают Украину там, с Венгрией, которые уходят на... Ее... Нет,
1: это мы тогда уже перейдем дорогу в Венгрии. Этого мы делать не будем, уверяю вас.
3: Может быть, но дело в том, что какие-то, я думаю, удары все-таки будут. Возможно, что это будет разрушение аэродромов на Западной Украине, чтобы туда и 16 не прилетели. Возможно, это будет диверсия на Дуна, и чтобы там не разворачивали свои дополнительные порты. Ведь в Одессе и, и Величевской у них практически сейчас все стоит там, все под ударами. Я думаю, что активная диверсионная деятельность нашей стороны будет продолжаться. Кстати, Иван, вы знаете, вот мы как-то не объясняем, если есть такая возможность. Ведь мы же великолепно ведем диверсионную деятельность Черниговской области, Сумской
1: Расскажите, что вы имеете в виду, потому что мы да, замечаем я... только диверсионную я... деятельность Украины, а свою не замечаем. Пожалуйста.
3: Я полностью не владею своей информацией, но все целовые подразделения Черниговской и Сумской области, которые там пытались формировать территориалы и отправлять на фронт, подвергались ударам нашим группам специального назначения и очень успешно. Разрушались дороги, мосты и уничтожалась живая техника, живая сила техники, которые двигались на фронт.
1: Я вот, знаете, обдумываю ваши слова, что подрыв северных потоков — это операция НАТО. Я сейчас смотрю вот список стран, у которых есть выход к Балтийскому морю, и смотрю, чтобы понять, кто из них на это способен. Просто дело в том, что в Брюсселе я что-то сомневаюсь, что могли подписать значит, указ о подрыве, ну, может быть, даже и какой-то неформальный указ о подрыве северных потоков. Германия же член НАТО, а это... По сути, по сути, имущество Германии, вот этот газопровод, ну, по большей части, И это удар очень большой по экономике Германии. Как они могли в этом участвовать? Я э, думаю, но... что для них это тоже стало неожиданностью.
3: Нет, вы знаете, нет. Дело в том, что я полагаю, что Ш... если вы помните, за несколько дней до этого Шольц был вызван э -э в Штаты, угу. он вел переговоры с Байденом, был подавлен глупо улыбался, пытался изображать из себя рубаху парня. Но, но так это его естественное состояние. Вы да, но я думаю, что это было тогда неестественное состояние. Это было составление давления. И ему объяснили, что ждет Федеративную Республику Германию в случае неповиновения. Но он не, не осознал только одного, что в том и в другом состоянии он как лидер получает проигрыш, и экономика Германии, мы с вами видим, она сыпется, она полностью сыпется. Кстати, сейчас очень идет интересный расклад в Бундестаге. Сара Багенкнехт отбирает голоса, отбирает места у левых и у альтернативы для Германии, и создает свою партию, у которой и, знаете, геометрически возрастает электорат, и произвлашают они очень интересную идею создания ГДР и воссоздания союзнических отношений с Россией.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим,
3: посмотрим. посмотрим. Спасибо. Ну, то, это... Да, пожалуйста.
1: Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Аноньюз», был с нами на связи. Вот э, все красиво рассказал, конечно, Анатолий Андреевич. Я, ну, разумеется, совсем согласен. Кроме, кроме того, что все-таки прямо в НАТО, значит, был согласован э, этот теракт по уничтожению северных потоков. Вот это мне что-то как-то не видится реально, мне представляется. Если честно, это мое скромное мнение, разумеется. Возможно, это и так, но, честно говоря, там же клерки в основном сидят. Такие операции там вот, чтобы в кабинетах, э, ну, вряд ли...